0: Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast... en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld in Den Haag en Brussel.
1: Beste luisteraars, welkom weer bij onze LTO-podcast. Ik ben Wilco Brouwer de Koning en vandaag ben ik weer samen met mijn co-host Pauline.
2: Goedemiddag Wilco. Ja, een keer geen goedemorgen, maar goedemiddag vandaag. Want vanmorgen had jij een vergadering, dus we hebben het maar even omgegooid naar nu... We beginnen een beetje met wat jammer nieuws.
1: Jazeker, Pauline, want uh, eerder hadden we al twee keer aangekondigd... dat uh, Guido Landheer uh, van, vandaag aanwezig zou zijn. Maar hij is een druk man en zijn agenda kon er toch niet, uh, er er toch niet in. Dus we hebben vandaag een andere hoofdgast uh, in ons midden.
2: Ja, en ik vind dat we dat uh, best wel vlot hebben gedaan... want vandaag hebben we Ria Derks in ons midden. Nou, en welke als is een uh, mede-bestuurslid van jou... met de portefeuille Gezondheid... En Ria die neemt ons vandaag mee in de laatste updates omtrent blauwtong En dan specifiek blauwtong bij koeien. Nou ja, het weer is inmiddels uh, wel natter. Als ik naar buiten kijk, dan word ik daar ook niet echt vrolijk van. Maar of het al koud genoeg is en uh, nou ja, we de cijfers wat zien dalen, dat gaan we dan uh, zo horen. In ieder geval beginnen we vandaag weer, zoals gewend, met een update van de cijfermarkt door Klaas Johan. En we sluiten af met Sander, die vast weer wat updates heeft omtrent de verkiezingen. Want ook dat komt er weer bijna aan.
1: Zeker, Paulien. Maar dan gaan we eerst door naar Klaas-Johan. Klaas-Johan, afgelopen maanden zagen we de zuivelnoteringen wat oplopen. Zet die trend zich door?
3: Ja, goedemiddag. uh... Vanuit de Leeuwark is hij een graadje of acht. Ik denk dat dat zometeen nog wel terugkomt in de update over de de blauwtom. We hebben uh, inderdaad gezien dat uh, aan de vetkant van de markt, boterroom, dat uh, prijsstijgingen zich hebben uh, voortgezet. Dus goed nieuws. Aan de andere kant zagen we wel uh, mager melkpoeder iets uh, iets terugzakken. Als we even naar de boterprijs kijken, dat zit in het spoor van room. Het is eigenlijk al langere tijd aantrekkelijker om room te maken. Dan om boter te maken. Dus er is weinig verse boter beschikbaar. En kaas, hè, ons belangrijkste product. Een kleine 60% van onze melk gaat in kaas. Die blijft het goed doen. Uh, ik zie nu noteringen tot uh, 4,10 euro voor uh, goudse. Spotmelk, 2 centen bij op, 48 cent. Uh, dus dus uh, nou, ja, met dit regenachtige weer, uh, Paulien, toch uh, enige positiviteit. Dan kijk ik toch even nu naar mager melkpoeder. Dat is vaak wel internationaal de eerste die een nieuwe richting aangeeft op die die markt, op die internationale markt. Uh, Daar was de stemming een week geleden gematigder, Maar ik hoor ook dat veel inkopers kort bij huis blijven, die zijn kort gedekt. Uh, Kijken goed ook wat er gebeurt in Zuidoost-Azië. Uh, Dus die stemming kan ook zomaar weer uh, omslaan. En daar hebben we ook wel wat tekenen van gezien op de termijnmarkt. De Duitse termijnmarkt, de EEX, die uh, daalde, maar die liep dus van de week weer op. Uh, Nieuw-Zeeland, altijd belangrijk. We hebben vier Global Dairy Trade veilingen gehad op rij met stijgingen. En nu was die dinsdag iets in de min, min 0,7. Ja, oog is toch wel een beetje gericht op uh, Nieuw-Zeeland en wat daar gebeurt, uh, Wilco.
2: Ja, en uh, Klaas-Johan, wat betreft uh, productie? Hoe staat het daarmee?
3: Ja, nou, we hadden natuurlijk in september al gezien... dat de productie op jaarbasis in Nederland daalt voor het eerst in lange tijd. En nu kwamen net vandaag de laatste RVO-cijfers uit voor oktober. En die laten opnieuw een daling zien, en zelfs een sterkere daling. Op melk, melk melkvolume, even een paar cijfers, min 2,4 procent. En... Als ik kijk naar vet zelfs minder, min 6 procent. Nou, heeft het weer vast ook invloed, uh, maar ik schat er ook in. Maar daar komen we zo meteen erop op dat ook de blauwtong hier iets mee te maken heeft. Nou, als we, we zien wel dat de oktoberproductie wel iets boven die van september lag. Dus we zijn het seizoensdal gepasseerd. Duitsland zat eind oktober, dat zijn mijn laatste cijfers, ook een procent in de min. Frankrijk min 3 procent. Ook in de VS zijn de prognoses naar beneden bijgesteld. Dit jaar eigenlijk geen groei. Volgend jaar een dikke 1% groei. Maar ook naar beneden bijgesteld. En uh, nou, bijvoorbeeld nog een land. Ik was even een beetje aan het uh, grasduinen. Ierland min 2% ook in september. Uh, je ziet eigenlijk in heel veel landen gewoon geen productiestijging of zelfs een productiedaling.
1: Ja, dat is natuurlijk, uh, ziet er goed uit uh, voor, uh, voor de melkprijs. En zie je dat dan ook al terug op de termijnmarkten?
3: Ja, dus... Ik noemde net al even de EEX, de Duitse termijnmarkt. Nou, die staat nu weer vooral in het groen. Dus die, na een kleine terugval, nu deze week weer wat hoger voor magere melkpoeder. Ik denk dat de handel daar een beetje aan het speculeren is, van ja, wat gaat er gebeuren? Dus, uh, maar ik hoor ook dat velen nog niet goed gedekt zijn voor begin volgend jaar. In Chicago zag ik wel dat de termijnnotering iets teruggevallen zijn. Maar ik vraag me af hoe ze gaan reageren op de laatste cijfers vanuit het Amerikaanse ministerie van Landbouw, die toch ook wat... Ja, wat, wat voorzichtiger zijn qua productiegroei.
2: En Klaas-Johan, zijn er op dit moment nog meer dingen die er verder spelen?
3: Nou ja, eh, Paulien, je zei al, het regent. Het weer is altijd terugkerend thema. Ik ben geen meteoroloog, maar men voorspelt toch wel dat het El Nino effect, het El Nino, Spaans voor het jongetje of eigenlijk het kerstkind, dat het toch wereldwijd toch wel enorme invloed heeft op land- en tuinbouwproductie. Uh, en waarom El Nino? Nou, dat is een kleine anekdote. In Zuid-Amerika bedachten vissers deze naam in de 17e eeuw, want het te- wat effect is namelijk het grootste rond de kerst. En je hoort nu dus ook van wetenschappers dat ze denken dat dit fenomeen nog wel even doortrekt. En misschien toch wel tot april volgend jaar. Dus dan hebben we het over droogte, over stromingen, nattigheid, hittegolven. Nou, sommigen zeggen zelfs dat de nattigheid bij ons ermee te maken heeft. Dat laat ik even aan de wetenschappers en de meteorologen. Maar uh, dit dit is een van de dingen die speelt. En verder even naar de politiek. De Europese Commissie heeft besloten uh, voorstellen te doen afgelopen woensdag... om toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en Moldavië te starten. Dus die landen zouden dan op het spoor zitten om lid te worden van de Europese Unie. En ook Georgië zou mogen aansluiten in het rij. Nou, uh, je kan er natuurlijk van alles van vinden. En de Europese leiders moeten hier nog toestemming voor geven. Uh, 14, 15 december hebben ze weer een top. Uh, maar, en in die onderhandelingen kunnen natuurlijk lang duren, maar het is wel een signaal hè, van, ook richting Moskou, deze landen horen bij het westen. En voor ons, voor de land- en tuinbouw, betekent het van, ja, het zwaartepunt verschuift meer naar het oosten. Nou, qua melk, ik heb even wat opgezocht dat de Oekraïne deed uh, in 2018 bijvoorbeeld, kleine 10 miljard liter melk. Oké, okay, dat is minder dan wat Nederland produceert, maar het land heeft natuurlijk een enorme areaal, ...akkerbouw, ja, granen, oliezaden en soja. En ja, dat zou betekenen, lidmaatschap van de EU... ...dat het Europese landbouwareaal met 30% toeneemt. Dus iets om... Uh, ja, het kan, kan een aantal jaren duren... ...maar dit is goed om mee te nemen in alle beschouwingen, denk ik... ...als we het hebben over strategie.
1: Ja, dat denk ik zeker, Klaas-Johan. Want bijvoorbeeld ook uh, als natuurlijk het landbouwareaal met 30% zou groeien... ...dat betekent natuurlijk ook wel ons, wat voor ons GLB-budget uh, in Europa als dat in één keer over 30% meer grond verdeeld moet worden, dan raakt dat ons direct. Misschien goed om ook daar eens een keer wat dieper op in te gaan. Nou ja, als ik jou goed hoor, dan uh, wij denken dat het nu nat is. Maar uh, het kan dus nog wel eens in uh, eind van het jaar uh, richting
3: kerst nog wel een stuk natter uh, horen. Ja, het kerstkindje, de feestdagen komen eraan. Maar uh, nou ja, in ieder geval, als we even kijken naar de markt, uh, hou ik het dan maar even bij, uh, Wilco. Ik denk dat de inkopers een beetje aan het zoeken zijn naar vastigheden duidelijk is, in Europa geen productiegroei. In Nederland zelfs een daling. Maar hoe gaat het in Nieuw-Zeeland? En en natuurlijk ook de de inkopers, de de markt in in Oost-Azië. Nou, wat dat betreft kijk ik vooral naar de eerstvolgende veiling. De GDT-veiling. En die is op 21 november. En volgens mij hebben we dan ook weer een podcast.
1: Zeker, hebben we tegen die tijd weer een podcast, Klaas-Johan. In ieder geval bedankt voor vandaag. En dan gaan we verder uh, naar Ria. Uh, Ria, onze hoofdgast voor vandaag. Ria, fijn dat je er bent.
4: Ja, dankjewel, Wilton. En Polly, natuurlijk.
2: Ja, Ria, echt uh, super dat jij vandaag kan aansluiten bij onze podcast. En we gaan het met jou vandaag hebben vanuit je portefeuille diergezondheid over blauwtong. Nou ja, blauwtong is op dit moment sinds afgelopen september helaas uh, onwijs actueel. Zou jij ons eens mee kunnen terugnemen naar het begin? Hoe ontstond dat nou? Waar begonnen we nou eigenlijk mee?
4: Ja, we begonnen eigenlijk begin september met een besmetting op een schapenbedrijf. Uh, in het begin van de, die besmetting zagen we ook dat vooral schapenbedrijven werden geraakt en ook ernstig werden geraakt. Uh, maar met het verloop van de tijd bleek dat ook rundveebedrijven en weer verder in de tijd ook de besmetting en de ernst van de besmetting op rundveebedrijven toenam. En we zitten nu in een fase dat... we eigenlijk niet exact kunnen zeggen hoe groot de besmettingsgraad in Nederland is. We weten dat die zich uitbreidt, maar we weten ook dat er een onderrapportage is van uh, boeren uh, die uh, al dan niet melden een besmetting en een bewezen besmetting. Dus we hebben een beeld dat er een forse uitbreiding is. We hebben ook een beeld dat er op bedrijven dieren fors aangedaan zijn op behoorlijke sterfte, uh, maar exacte cijfers zijn lastig te geven.
1: Ria, waarom is het nou zo belangrijk om een melding te doen?
4: Het is eigenlijk om twee redenen erg belangrijk om een melding te doen. De eerste reden is dat als we een goed beeld hebben van de besmettingsgraad in Nederland... dat we richting de farmaceuten, dus de bedrijven die het vaccin moeten gaan produceren... ook aan kunnen geven hoe groot de besmettingsgraad is. Het tweede is dat we op de bedrijven die besmet zijn ook een opvolgingsonderzoek doen... of tenminste op een behoorlijk aantal daarvan... En wat ook interessant is om te zien... dat op die bedrijven waar een besmetting heeft plaatsgevonden... dat niet alle dieren besmet zijn. Dat wil zeggen dat ook de bedrijven die besmetting hebben doorgemaakt... toch zouden moeten vaccineren richting komend voorjaar. En een derde punt is dat wij op dit moment in overleg zijn met het ministerie... over de impact van Blauwtong op op de economie van de bedrijven. Uh, Die is groot bij de schapenhouders, maar zeker ook bij de rundveehouders... Natuurlijk liggen er nog geen toezeggingen bij de minister, maar voor ons is wel belangrijk dat we een goed beeld hebben van hoe groot de besmettingsgraad is, maar ook hoe groot de kosten zijn uh, die een bedrijf moet maken of het verlies aan inkomsten, om ook daadwerkelijk goed onderbouwd uh, met, uh, met onder andere ministerieën op pad te kunnen gaan of in gesprek te kunnen gaan.
1: Hey, en Ria, uh, wie moet dan die melding doen? Is dat dan de boer uh, of is dat de dierarts? En, en hoe gaat dat dan in zijn werk?
4: Je kan zelf een melding doen op de NVWA website dat er een besmet dier is. Alleen, dan doe je een melding en dan wordt, uh, wordt dat gezien als een verdenking op blauwtong. Uh, op het moment dat je het via de dierenarts doet en een bloedmonster instuurt... Uh, is er ook een bewezen blauwtongbesmetting. De kosten voor de visite van de dierenarts uh, moet de veehouder zelf betalen. De kosten voor het onderzoek door de, de overheid gedragen... Dus ja, wij pleiten wel heel erg voor voor die melding, maar liever ook nog voor het onderzoek. Ook in de richting van mocht er, en ik ben heel voorzichtig om dat toe te zeggen, maar mocht er iets van een tegemoetkoming komen in de toekomst of in de komende maanden, uh, ja, als je het niet gemeld hebt, heb je ook niks te claimen. Dus dat is een extra reden om er toch naar te kijken.
2: Ja, nou Ria, dat is in ieder geval duidelijk. Melden dus, en ook als je verdenkt. Hé, maar Ria, jij zei net even, nou ja, een beetje tussen neus en lippen door, hè, er er worden veel koeien ziek, er er is ook aardig wat sterft ook onder koeien, en jij zegt, nou, we hebben niet helemaal in beeld, maar ik kan me zo voorstellen dat jij als bestuurder toch genoeg telefoontjes krijgt en best wel wat inzicht hebt. Ja, kun je een beetje een beschrijving geven van hoe ernstig het dan op dit moment is?
4: wat je eigenlijk ziet is dat ernst per bedrijf heel erg verschilt. Er zijn bedrijven waar waar tien koeien misschien nog wel meer dood zijn... en er zijn bedrijven waar hele lichte uh, besmettingen zijn... waar dieren gewoon wat rode neus hebben en wat blaren in de mond... en eigenlijk verder weinig verschijnselen. Wat we wel weten is dat er, en dat zijn echt wel reële getallen... dat er op dit moment een oversterfte is van richting de 1500 dieren per week. Runderen dan, dus niet de schapen. Dus dat is vorst. En het is even de vraag, kijk, we spreken nu heel erg in het nu. De temperatuur gaat dalen. De verwachting is dat als de temperatuur echt onder de 10 graden komt, en daar zitten we nu toch redelijk, uh, dat die mug niet meer actief is. Maar uh, richting het voorjaar, we weten dat de larven van die mug zich ophoudt in water. En met het stijgen van de temperatuur komend voorjaar, verwachten we dat die knut ook weer actiever wordt. Vandaar onze uh, enorm pleidooi, ook richting het ministerie. Maar wij zetten daar als LTO zelf ook voorzichtig op in. We hebben zelf ook contact met farmaceuten. Dat vaccineren voor het komende voorjaar van groot belang is.
1: Ria, laten we hem even in stukjes proberen te op te knippen. Mijn eerste vraag is dan, en, en wat kan je nou nog doen hè, als die koe ziek is? Hebben we, hebben we maatregelen om te nemen?
4: Nou, we hebben eigenlijk... Alles wat we doen is om die koe zo goed mogelijk door het proces heen te helpen. Er zijn geen medicijnen om de koe beter te maken, maar met name pijnstilling. Voldoende vocht toedienen en het voer wat je geeft. Laat dat wat zachter voeren zijn in de zin van ja het gas wordt dan wat, wat lastiger. Maar mais, maar niet echt het hele steek voor, Dat zijn de dingen die je kan doen. En verder moet die koe echt gewoon uitzieken.
2: Hmm. Ja en Ria, en wat betreft die knutten hè? Kunnen we daar nog preventief iets mee? Hoe houden we nou die muggenknutten uit de stal? Kan
4: dat? Ja, ja, nou weet je, ik ik zei al, we gaan richting uh, de winterperiode, de temperaturen dalen. Dus de kans dat we nu nog veel besmettingen zien of gaan zien, wordt kleiner. Maar de knut heeft een incubatietijd van twee weken. Dus we zullen nog wel wat gevolgen hebben van besmettingen die eerder hebben plaatsgevonden... Het opstallen daarvan is wel bewezen dat dat helpt. We zien nadrukkelijk dat bedrijven die de dieren opgestald hebben... minder besmettingen hebben uh, dan de bedrijven die dat niet gedaan hebben. En we zien ook dat ventileren met name in de s ochtends en s avonds ook helpt om uh, de kans op overdracht... door die knut kleiner te maken, dus of het steken van die knut. Misschien nog wel even één ding wat ik toch ook nog wel belangrijk vind... om hier aan te geven. We hebben afgelopen week gezien dat het eerste kalf geboren is... Uh, die een, uh, op de sectietafel bleek dat daar het virus in het kalf is aangetroffen dat wil dus zeggen dat het virus via de moederkoek bij het kalf terechtgekomen is en ook dat is dan een punt van zorg voor het komende voorjaar aangezien we natuurlijk ook heel veel trachtige koeien hebben natuurlijk die de komende maanden gaan afkalven
1: ja, Als ik jou zou horen, en dat hoorde je eigenlijk al afgelopen weken dat er eigenlijk maar één echte remedie is en dat is uh, eigenlijk vaccineren uh, hoe staan we in het proces van het maken van een vaccin? Uh, Zuid-Afrika werd in het begin nog wel genoemd dat daar een vaccin was. Ja, of waar staan we nu? D-
4: ja, er is inderdaad een vaccin in Zuid-Afrika. Alleen het vaccin in Zuid-Afrika... Uh, en dat is wat, uh, wat onze minister uh, ons heeft overgebracht... dus dat is niet mijn kennis... Uh, zou onvoldoende werkzaam zijn, maar ook onvoldoende betrouwbaar. Nou, dan refereer ik even aan het IBR-vaccin... wat wij, het besmet vaccin wat wij in het verleden gehad hebben... Maar dat wil je natuurlijk ook niet, dus uh, die kant gaan we niet op. We hebben in overleg met de minister, maar ook LTO zelf... behoorlijk druk zetten we op farmaceuten... om te komen tot uh, productie van een vaccin. En ja, het het punt is een beetje dat we zien dat in België... inmiddels ook de knut actief is, het virus is aangetroffen... en dat in België de overheid waarschijnlijk verplicht gaat vaccineren. In Duitsland rond het grensgebied is ook het uh, blauwtongvirus aangetroffen... Uh, wat die gaan doen, weten we nog niet. Maar we weten wel dat het van belang is... om uh, veel uh, inzet te plegen op de productie van dat vaccin. En onze portefeuillehouder gezonde dieren, Jeanette van der Ven... is ook uh, nadrukkelijk in gesprek met uh, farmaceuten... om te komen tot, ja, liefst zo snel mogelijk. Want je moet ook twee keer vaccineren met een tussenpozen van zes weken... om zo snel mogelijk te komen met, uh, met een vaccin. Want dat is de enige remedie.
2: Ja, en Ria, dat is op zich... Uh... Dat is duidelijk. Dus, dus hè, jullie zitten bij LNV en proberen daar dus echt druk op te zetten. En als er dan zo'n vaccin komt, hoe gaat
4: dat dan met, met de medicijnkosten? Hoe gaat dat er dan uitzien? Uh, de... Kijk, kijk, in principe verwacht ik dat dit medicijn door de veehouder zelf betaald moet gaan worden, dit vaccin. Maar de kosten daarvan zouden niet heel hoog zijn. En dat weegt natuurlijk ook altijd op tegen de onkosten en het verlies aan inkomsten wat je derft door een een besmetting met met het virus. Dus daar zit denk ik niet het grootste probleem. We hebben bij LTO recent ook een enquête gehouden. De definitieve uitkomst van die enquête is nog niet bekend. Maar de eerste signalen zijn ook dat wij merken dat zowel bij schapenhouders als bij veehouders bijna 100% de wens ligt om te gaan vaccineren. Dus daar daar gaat het niet frikken, denk ik. Kijk, en dit soort signalen zijn ook heel belangrijk richting farmaceuten, omdat... Uh, kijk, die mensen die doen natuurlijk ook niets voor, uh, voor niets, zal ik het maar even noemen. Dus zij willen ook weten, kunnen wij uh, vaccin in productie nemen? En daar ook inderdaad een, 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 ja, een verdienmodel aan, uh, aan vastmaken. Uh, dus vandaar dat dat inzicht in vaccinatiebereidheid, maar ook uh, inzicht in verspreiding van het virus en ook inzicht in de verspreiding op bedrijfsniveau zo belangrijk is.
1: Ja, en dan toch... Eén stapje terug ook naar de kosten zeg maar, die nu gemaakt worden hè, van, 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 zeg maar, van hoogsterftepercentage. sterftepercentage. Jij zei eigenlijk al van, hè, je moet melden, want dan, dan hebben we kans misschien dat er iets komt van een regeling. Ja, nou hoor ik, dat, dat speelt misschien meer bij schapen als bij koeien, dat natuurlijk het, de impact echt gigantisch is op aantallen bedrijven. Nou komt bijvoorbeeld het, die gezondheidsfonds komt ook wel eens langs, hè, of waarom dat niet eh, eraan besteed wordt. Kan je je ons daar eens in meenemen hoe dat nu zit?
4: Ja, het Diergezondheidsfonds is in het leven geroepen om bestrijdingsplichtige ziekten, om daarvoor te compenseren. Nu is blauwtong geen bestrijdingsplichtige ziekte, dus daarvoor daarvoor kan niet gecompenseerd worden. En daarbij komt dat een Diergezondheidsfonds alleen compenseert op het ruimen van dieren. Dus in feite dieren die min of meer gezond zijn of gezond kunnen zijn, daar krijg je een compensatie voor. Dieren die sterven op het bedrijf, of, of dieren die ziek zijn en geruimd moeten worden, die, daar krijg je of het volledige bedrag voor als het dier gezond is, of een uh, beperkt bedrag als het dier ook ziek is. Voor gestorven dieren krijg je ook in het dierengezondheidsfonds geen compensatie. Dus uh, dat is wettelijk zo allemaal afgebakend. Dus we hebben gisteren ook nog even met LNV gezeten en daar zit echt geen ruimte.
2: Ja, want Ria, zo meteen uh, wordt het kouder en dan, dan zijn die knutten weg. Maar er is natuurlijk ook weer volgend jaar een voorjaar en dan wordt het allemaal weer warm. En dan, nou ja, dat, dat breekt de ellende in dat geval weer uit. Hebben jullie nou ook nou ja, op het ministerie dan die idee van, ja, gaat dat vaccin er dan ergens in het voorjaar zijn? En, en hoe kijken we nou naar aankomend voorjaar?
4: Nou, wat je ziet is dat onze minister zeker erkent dat uh, dat de schade en ik zou bijna willen zeggen het verdriet, want als je dieren uh, toch massaal ziek zijn en sterven, dat doet ook iets met veehouders. Dat wordt natuurlijk uh, door de minister enorm erkend. Uh, De minister zegt niet, zoals we dat in België zien, dat hij over wil gaan tot het verplicht vaccineren. Uh, hij wil zich natuurlijk wel inzetten om te kijken... Van, uh, kunnen we farmaceuten bewegen om het vaccin in de markt te brengen? Maar je ziet ook dat veel uh, bij de sector wordt neergelegd. En LTO pakt dit ook nadrukkelijk op. En heeft dit eigenlijk al nadrukkelijk opgepakt. Want we zijn er echt al een paar weken mee bezig. Ook, uh, voor, ja, wel een maand.
2: Ja, want Ria, um, jij, jij had het net al even over die, uh, die enquête. Zoals ik weet... Als communicatielthousiër komt dus volgende week uh, bericht uit. Nou ja, wat, uh, wat de analyses zijn, inderdaad, de bedrijfsschade. En, uh, nou ja, en de, de vaccinatiebereid waar jij het over had. Maar qua bedrijfsschade, hebben we daar al een beetje zicht op? Want ja, het ene bedrijf heeft misschien één koe dood, de ander weer meer. Is daar een soort gemiddelde
4: of ligt het ook per regio? Uh, ik heb daar op dit moment helemaal geen beeld van. Het is in elk geval zo dat het... ...centraal in Nederland, dus zeg maar het gebied waar het begonnen is... Het op dit moment het meest impactvol is... ...dat we daar op de meeste problemen zitten. Ik zit zelf in Zuidwest-Friesland... ik zie hier dat het heel wisselend is... ...wat, uh, wat er aan schade is bij bedrijven. Uh, dus om daar een totaal beeld van te geven vind ik lastig... ...en dat heeft, ja, het heeft natuurlijk te maken met een aantal dingen... ...het heeft te maken met uh, daling in melkproductie... ...het heeft te maken met dierenartsbezoeken... ...het heeft te maken met medicatie die je geeft... Het heeft te maken met, met herstel van dieren. Het heeft te maken met, waar ik net ook al over sprak, al dan niet doodgeboren kalveren, want dat zien we toch ook wel wat meer. En aangezien er ook dus nog niet een, uh, een echt accuraat meldingssysteem is, is het heel lastig om dit goed in beeld te brengen. En een tweede punt waar we wat mee worstelen, en dat, is, dat wil ik hier even noemen, bij de melkveehouderij zien we dat nu nog minder, maar dat er in de schapenhouderij een, een, ook nog een ander virus rondwaart, waarbij we verschijnselen zien die op blauwtong lijken. Dus dat we ook even goed moeten kijken, ja, is het ook werkelijk die blauwtong? Dus vandaar, ja, ik blijf het herhalen, mijn oproep van meld en probeer ook onderzoek te doen.
1: Nou, Ria, ik uh, wil je in ieder geval uh, bedanken voor vandaag en uh, jij, maar ook vooral uh, onze melkveehouders en ook onze schaapveehouders van LTO natuurlijk uh, heel veel sterkte wensen uh, met wat er nu speelt en gebeurt, want het is uh, behoorlijk heftig en uh, op sommige bedrijven hakt het er gewoon uh, ontzettend in. Dus jij in ieder geval heel veel succes met uh, de inzet van de LTO en het uh, werk wat je op dit thema doet en dank je wel ja. daarvoor en dan, uh, ja, dan gaan we nu verder uh, naar Sander. Sander, goed ook dat jij er bent weer vandaag. Ja, wij zijn wel benieuwd naar de laatste nieuwtjes uit het Haagse. Want ja, je hoeft de tv of radio maar aan te zetten en er komt wel weer een debat bij of een uitspraak of een aanval of wat dan ook.
0: Dat zeker. Ja, dat is misschien wel aardig om te beginnen. Uh, ook Blauwtong houdt de Tweede Kamer wel bezig. Enkele een paar weken geleden waren we nog op werkbezoek met uh, Roelof Bisschop van de SGP bij een schapenhouder, bij Putten. Uh, die dan bij zijn werkzoek gewoon echt wilde ke- zien van ja, hoe gaat het nou in de praktijk? Hoe ziet dat eruit? En ook met zo'n getroffen uh, uh, gezin uh, wilde spreken. heeft ook geleid tot allemaal nieuwe vragen. Ik zag nog van deze week dat er weer nieuwe vragen bij waren gekomen. Ook wat het doet uh, bij uh, melkveebedrijven en uh, andere runde, uh, bedrijven met runderen. Uh, dus de Tweede Kamer houdt de blauwe tong ook wel bezig. Nou ja, dat, verder ligt de Kamer inderdaad momenteel even op, uh, nou, op zijn gat. Uh, want ze zijn vol bezig met de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, over anderhalf week. Dan moet Nederland weer naar de stembus. 22 november. En ja, eigenlijk. Je, je, je merkt dat alle politici daarmee bezig zijn. Je ziet ze op social media. Dat ze uh, overal. Nou ja, zowel de straten op gaan. Maar ook gewoon de boer op gaan. Uh, bij werkbezoeken. Toch zag er uh, laatst weer eentje van uh, Eline Verder Die uh, in uh, Limburg was. Um, we hebben zelf ook weer wat uh, 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 werkbezoeken gepland. Vooral ook na de verkiezingen, want ze zijn druk bezet. En ondertussen de debatten. En dan valt het vooral ook wel weer op dat nu al verkiezingsbeloftes verbroken worden. Frans Timmermans, die, uh, van de Partij van de Arbeid voor Links, die zegt... 2030, dat is voor ons geen heilig huisje. Nou, daarmee zie je hem al voorbereiden op de onderhandelingen die komen gaan. En ja, ook om een beetje dan inzicht te krijgen in... waar staan al die verschillende partijen? hebben We vanuit LTO een, uh, een overzicht gemaakt... Het is duidelijk geen stemadvies, maar het is wel om te zien van ja... LTO heeft twintig punten ingebracht bij de politieke partijen... en we wilden wel zien van ja, waar staan de partijen dan erin. Hebben ze het overgenomen? Of zeggen ze juist, daar zijn we echt volledig tegen? Nou, dat overzicht is op de website te vinden van LTO. Uh, uh, gelijk op de eerste pagina kan je het zien. En uh, dat heet LTO puntenplan langs de politieke meetlat. Ja, dat geeft eigenlijk een heel goed overzicht van waar ze staan... Um, Iets als uh, het, het verbeteren van het verdienvermogen van de boer en tuinder. Nou, elke partij noemt dit. Onlangs heeft ook nog uh, het Cultureel Planbureau heeft, uh, da- nagezocht. En die hebben wel gezien, ja, iedereen wil dit, maar hoe gaan ze dat uitvoeren? Ja, dat verschilt per partij. Maar in ieder geval, de ambitie ligt er bij elke partij. Nou, waar dat niet zo zit, is bijvoorbeeld bij de bedrijfsopvolgingsregeling. Dan zie je dat partijen als uh, VVD, bijna uiteraard, uh, maar ook een BBB en de CDA, die zeggen. De bedrijfsopvolgingsregeling, de BORG, die behouden we gewoon. Terwijl partijen als Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij van de Dieren... uh, die zeggen juist van ja, we willen dit afschaffen. En dan heb je ook nog partijen die het erin zetten. Bijvoorbeeld D60 zegt, ja, we willen het gaan verstoberen. Dus dat is echt weer duidelijk zoiets waar niet uh, de partijen op één lijn zitten. Nou, hetzelfde natuurlijk bij hoe ze omgaan met uh, beleid dat uit de Europese Unie komt. Of bijvoorbeeld uh, de kaderweg in water, de doelen daarvoor... Uh, Vooral de partijen op links zeggen, we uh, we moeten strak vasthouden aan de Europese lijn. En uh, ook dan weer zie je VVD, CDA die zeggen, nou je moet ook lokaal maatwerk gaan toepassen. Kijken, Nederland is toch weer net iets anders dan andere Europese landen. Nou ja, nogmaals, het is geen stemadvies, maar het is wel een goed overzicht om te zien van waar staan alle verschillende politieke partijen. En eigenlijk, er ook geen clusters in te maken. Bijna elke partij heeft wel weer een andere keuze die ze maken of wat ze juist niet benoemen. Om wat te noemen, het herzien van het pachtbeleid. Dat is, wordt alleen maar verteld door de SGP en BVNL, wat ze daarvan vinden. Dus ja, voor iedereen die uh, benieuwd is, ja, hoe zitten de partijen nu echt op uh, uh, onderwerpen in die de agrarische sector raken, is het wel nuttig om even dat puntenplan erbij te pakken.
2: Ja, Sander, dat, uh, die programma-trekker en inderdaad die Matrix die jullie hebben gemaakt... ik heb jou de afgelopen weken daar heel hard mee bezig gezien met onze stagiair Boor. Dus inderdaad voor elke luisteraar aan te raden, hier zit heel veel, heel veel uitzoekwerk in. en um, Dus je krijgt echt een onwijs goede analyse. Dus dat helpt. Maar Sander, zoals je al zei, er zijn ook op dit moment debatten gaande. We hebben natuurlijk zelf ons georganiseerde landbouwdebat gehad. Ondertussen is bij bij RTL natuurlijk een debat geweest. En gisteren was er in Pakhuis de Zwijger ook nog weer wat. Zie jij nou in die debatten nu verschillen wat betreft met de, de programma's? Of zie jij nou ook nog echt bepaalde kandidaten zich heel erg profileren of bijzondere dingen zeggen?
0: Nou ja, sowieso is het wel opvallend dat... Uh, zeker de, de lijsttrekkers die zeggen momenteel wel heel veel debatten af. En dat is wel echt iets dat ik nog niet bij eerdere debatten heb gezien. Bijvoorbeeld, uh, LTO wilde samen met Agractie een groot uh, uh, lijsttrekkersdebat gaan organiseren. Maar ja, daarvan. Het, le- het leek wel alsof elke lijsttrekker naar de ander zat te kijken. wie zet de eerste stap naar voren of wie zet de eerste stap terug. En uiteindelijk is dat debat ook, dat is ook samen met LTO Noordwest georganiseerd, uh, is dat geannuleerd. Um, wat je meer ziet is uh, de, meer de sectorspecifieke debatten, uh, neem wat 15 uh, november is ook nog van een boerderij, uh, het vakblad een, 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 een uh, verkiezingsdebat ja de, de meeste stoppaartjes kennen we wel van de meeste partijen en dat is ook wel omdat de landbouwwoordvoerders dus bijna allemaal doorgaan dus wat dat betreft zie je wel een lijn die we al kennen het zijn eigenlijk nu vooral de lijsttrekkers die uh, de interessante keuzes maken ik noem dan wel even uh, dat het uh, stikstofjaartal 2030 weer wordt losgelaten door uh, nou, een van de grootste partijen momenteel in de peilingen. Dus ik denk dat we eigenlijk bijna weer daar moeten kijken dan wat die de landbouw- zelf zeggen. Want daar zie ik nog niet de grootste verrassingen. Tenminste, het komt gewoon keurig overeen met wat ze in de uh, partijprogramma's hebben gezet.
1: Sander, als ik dan de afgelopen uh, dagen een aantal partijen hoor, hè, dan hoor ik uh, landbouwakkoord uh, valt uh, geregeld. Hè. Gisteravond heeft uh, Tjeerd zijn eigen kringlooplandbouwakkoord uh, gepresenteerd. Maar ik hoor andere partijen ook dat een van de allereerste toch moet zijn dat er toch een, een nieuwe ronde voor het landbouwakkoord moet uh, komen. Is dat uh, vanuit kracht of is dat ook dat ze bang zijn dat ze er zelf gewoon niet uit, de, uitkomen en zeggen van nou, hè, laat die sector het zelf maar uh, oplossen en... Uh... Want wij komen er zelf onderling sowieso niet uit.
0: Ja, ik, ik, wat, je, wat je ziet is dat er sowieso veel goede elementen zaten in dat landbouwakkoord dat uiteindelijk niet gesloten werd. Um, eigenlijk alle deelnemende partijen zeiden dat wel, van ja, er zat gewoon heel veel goeds in. Uh, en ook in de, de, de politici, de politieke partijen zie je ook wel dat ze zeker voor de landbouwparagraaf maar echt hebben gekeken van wat is er allemaal afgesproken uh, in aanloop naar dat concept landbouwakkoord. En daar zie je eigenlijk al wel een soort lijn in. Zometeen bij de formatie zal het ook wel heel interessant zijn. In hoeverre nemen ze de afspraken die uiteindelijk niet tot een gevestigd klantenakkoord uh, uh, leiden. Maar nemen ze er wel elementen uit over. Misschien zelfs hele grote delen. Of zeggen ze, we laten weer die organisaties om, om tafel gaan. Uh, gisteren inderdaad in Amsterdam, pakken ze Zwijger, was er een... Uh, ja, door D60 geïnitieerd met alle deelnemers van het landbouwakkoord. En wat, ik was er zelf niet bij aanwezig, maar ik zag wel in de media terug dat uh, eigenlijk behalve LTO en D60 waren alle anderen waren wel heel tevreden met wat er op tafel lag. Dus nou ja, misschien zegt dat ook wel weer iets over wat komen gaat. Maar ik denk dat dat nog ongewis is.
1: En hey, dan uh, mijn laatste prangende vraag natuurlijk: uh, wie wordt de grootste?
0: Ja, en je zou er een goede fles wijn op kunnen inzetten. Ik, ik, ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen. De peilingen gaan op alle kanten op. Uh, volgens mij is er, zijn er zelden verkiezingen geweest waarbij een groot deel van de bevolking nog echt niks weet en nog enorm op drift is. Uh, je merkt ook dat geen van de drie koplopers eigenlijk momenteel, uh, dan heb ik het over VVD, Partij van de Arbeid, GroenLinks en uh, Nieuw Sociaal Contract, dat geen van de drie nu echt uit weten lopen. Elke keer, de een loopt weer even wat op, dan weer een beetje terug. Het gaat een beetje mis in de debatten of in de media-outredens. En ik denk dat echt dit een soort van, voor de finish zult pas kunnen zeggen. Dus nee, ik ga deze fles nog even niet opzetten.
2: Nou ja, Sander, het is inderdaad een spannende en we gaan zien wat het wordt. Um, ik wil in ieder geval voor vandaag onze gasten Klaas-Johan, Ria en Sander weer hartelijk danken. En natuurlijk ook mijn co-host Wilco. En over twee weken zijn we dan dus terug met een heuze verkiezingsspecial. Want, nou ja, we hebben het net met Sander daar even natuurlijk over gehad. Die verkiezingen zijn dan geweest en we weten dan dus gewoon hoe de boel erbij staat. En dat gaan we natuurlijk uitgebreid analyseren met Sander en Job. Um, dus vooral een aanrader. Het wordt een interessante, dus ik zou zeggen tot over twee weken. Tot over twee weken.